0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 정치와 정치인을 멸시하고 깎아내리는 건 민주주의 정치를 무력하게 만드는 일이기도 하고 또 무기력한 시민의 저항이기도 한 이중성이 있습니다. 그럼에도 불구하고 K-콘텐츠, K-스포츠가 전세계적으로 각광받는 시대에 우리를 실망시키는 정치는 분명히 극복해야 할 문제이기도 합니다. 저희 열린토론에서도 매주 목요일 여의도 협치의 기술 코너를 통해 정치의 순기능을 강조하고 또 염원해 왔지만 솔직히 희망사항에 그치는 게 아닌가 아쉬웠습니다. 그런 의미에서 2023년 신년을 맞아 올바른 경쟁과 타협이 함께하는 현실로 바꿀 방법 모색해보고자 합니다. 정치를 제 궤도에 올려놓기 위해 고민해봐야 할 헌법적, 법적, 제도적 요소를 짚어보는 신년기획 여의도 협치의 기술 상상에서 현실로 오늘은 그첫 시간으로 여야정 상설협의체와 선거제도 개편에 대해서 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린
2: 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 실세 분 소개해드립니다. 먼저 이현주 전국민의미연 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리에 있습니다 네. 신경민입니다. 안녕하십니까. 네, 저희가 맨 앞에 캐치프레이즈를안 붙이는 분이 있는데 아. 네, 오늘은 붙여주셨습니다. 네. <웃음> 박원석 전정인학이었습니다. 네, 안녕하세요. 박원석입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 뭐 여러 이슈들이 있긴 합니다만 현안 이슈도 있고요. 그다음에 아, 제 선거제 개편 관련된 이슈 또 2부에서 나눠볼 텐데 저희 여의도 협치의 기술 코너 이름 붙여놓고 많은 분들이 불만을 표시했습니다 이름하고 안 맞는다 <웃음> 내용이 내용이 좀 신시, 현실화가 잘안 되는 거 아니냐 또는 이제 한가한 이야기하고 있다 이런 얘기들 이제 많이 하시는데 어, 지금까지 또 같이 오신 또두전위원님께서이 부분에 대한 나름의 또 소외가 있으실 거예요 한번 좀 먼저 좀 들어보죠 신경민 위원님
2: 글쎄 이~ 프로그램의 제목에 대한 회한이 있죠 <웃음> 네. 어, 그 근처에라도 좀 갔어야 되는데 음. 근처에도 못 가고 작년을 마무리했고요. 올해는 좀달려야될 텐데 그러는데 2 2년의 연속선상에서 봤을 음. 때 전망은 그리 좋지 않습니다. 근데좀 분석적으로 보면 은 처음부터 이게 좀 불가능했던 것 같아요. 네. 대선 자체가 비호감 대선으로 두 후보가 여야 양당의 두 후보가 모두 다 국민들 눈에 안 찼거든요. 그러니까 압도적 승리가 불가능한 대선이었어요. 그러니까 누가 돼도 여야가 대체할 수밖에 없을 것이다라는 전망이 있었는데 이게 뚜껑을 열어보니까 3월 9일 날 밤에 0.73%로 끝나버린 거거든요. 그러면서 그때 이제 아, 이거 여야의 협치는 물 건너갔구나라고 생각을 했죠. 그런데 이제 그 직후에 다시 6월 1일 선거를 했는데 여당이 내용적으로 압승을 했는데 경기도에서 또 야당이 이겼어요. 그러니까 야당이 또 승복을 안 하게 되는 거죠. 음. 근데 이제 더 나쁘게 된게 8월 29일에 이재명 후보가 네. 야당의 대표가 된 겁니다. 그러니까 이제 뭐 가능성이 점점 점점 자꾸 낮아져 가지고 8월 29일 <웃음> 이후에는 가능성이 거의 제로에 가깝게 네. 됐습니다. 거기다가 이제 뭐 예견을 했긴 했습니다마는 어, 문재인 수사, 이재명 수사가 막 뒤섞이면서 난리가 난 거죠. 그래서 지금 그게 이제 22년 말까지 이어오고 특히 어, 윤대통령이 검사 기지를 유감없이 발휘했기 때문에 어, 협치의 희흡자도 결국 못 꺼내고 22년을 어. 마무리했고요. 음. 거기다 이제 돌발 사고가 몇건 일어났는데 이 돌발 사고가 협치를 못하게 하는데 굉장히 기여를 많이 했습니다. 네. 돌이켜 보면 작년 8월 호우 때 어, 우왕좌왕했잖아요. 음. 그러니까 또뭐 여야가 완전히 많이 머리 박고 싸웠죠. 그러다가 9월달 말에는 뉴욕 비서거 발언으로 또 여야가 한달 정도 싸웠죠. 그러다가 10월달에 이태원 사고가 났고요. 어, 그리고 뉴욕 비서거 사건은 그 뒤에 계속 이어져가지고. 지금도 계속되고 있다고 예. 봐야 되고요. 그러다가 이제 12월 무인기 이 사태까지 벌어져가지고 여야가 계속 싸움의 거리가 끊이지 않고 어 작년 내내 진행이 된것 같아요. 그러고 나서 동네 체포 동향까지 와가지고 이제 결국 연초에 이재명 소환을 앞두고 있는 상황이기 때문에 올해도 작년에 이어서 협치의 희열자도 못 꺼내고. 계속해서 이렇게 갈 수밖에 없지 않는가라고 판단이 돼요. 그래서 이게 구조적이고 또 태생적으로 검사 출신 대통령 그리고 여러 가지 혐의를 받는 야당 대표. 이게 근본적으로 히의자가 나오기는 굉장히 어려운 상황이었고 구조적으로 이 상태가 계속하기 때문에 아무리 노력을 해도 안 되는 거고요. 결국. 그게 극단적으로 또 연초에 바로 드러났던 것이 신년 인사회 아니었나 싶어요. 예, 예. 피차에 그 야당 대표도 가기 싫고 야당 쪽에서나 용산 대통령실에서도 안 왔으면 좋겠다라는 음. 얘기를 사실은 행간에 깔고 하는 거 아닌가 싶어요. 그러니까 얼굴 보기도 싫다. 음. 지금 뭐 그런 느낌 아닌가 싶습니다. 예, 뭐
0: 구조나 인물의
2: 문제 또는 사건의 문제에서 기본적으로 타협이 불가능했던
0: 지난 한 해. 올해는 다를까라는 의문까지 주셨네요. 자, 그럼 박원석 위원님,
1: 어떤 소개이신가요? 코너 제목을 싸움의 기술로 바꿔야 되는 게 아닌가 <웃음> 싶을 정도로. 네. 어, 협치의 기술이라는 이 프로그램의 취지와 현실 정치는 너무 다르게 네. 전개되고 있는 것 같아서 안타깝기도 하고 조금 좀무기력감 것도 느껴요. 뭐 이런 얘기를 한번뭐 네. 하나 이런 생각도 네. 한편으로 들고요. 근데 이제 과거에도 보면 뭐, 협치가 그렇게 잘 되지는 않았습니다. 근데 유독 이렇게 협치를 강조할 수밖에 없는 이유가 지금 어쨌든 국회 구성이 여소야대 잖습니까? 여소야대 상황에서 어 지난 대선의 연장전이 여전히 진행되고 있는 듯한 그런 이 정치적 공기가 계속 되다 보니까 아무것도 되는 일이 없어요. 도대체 국회에서 뭐가 되고 있나? 지금 음. 이제 이태원 참사 국정조사를 하고 있습니다만 저것도 예산안 처리 때문에 밀리고 밀려가지고 결국 이게 기한을 한번더 연장해야 되느냐마냐를 가지고 또 여야가 입시름을 벌이고 있는 상황이고 어 연말에 어렵게 예산안이 통과됐습니다만 저걸 저렇게까지 마지막까지 힘겨루기를 하다 통과시켰어야 될 문제인가 음. 나중에 결론을 난거보면 그런 판단도 들고 어 지금 전반적으로 경제 상황이 안 좋고 국민들 민생도 어렵고 그리고 코로나도 완전히 극복이 안된 상황이고 경제 회복 속도도 우리가 바라는 만큼 그렇게 더디 빠르지 않은 이런 상황에서 국민들이 굉장히 하루하루가 어려운데 도대체 국회에서는 뭐 하나 속 시원하게 문제를 제대로 해결하거나 생산적인 어떤 성과를 못 만들고 있다. 이런 국민들 비판이 큰것 같아요. 이런 상황에 사실 싸울 땐 싸우더라도 한편으로는 이제 성과를 만드는 모습을 일이 되게 하는 모습을 보여야 되는데 그런 걸 보이지 못하고 있기 때문에 협치를 강조하는 거고 여당의 의석이 많아서 대통령이 하고 싶은 대로 음. 여당이 하고 싶은 대로 국회를 운영할 수 있다면 차라리 어쩌면 더 나을지도 모르겠어요. 뭐라도 되니까. 그것도 아닌 상황이지 않습니까? 그러면 당연히 저는 이 협치를 해야 될 그런 필요성, 절실함. 이거는 윤석열 대통령이나 여당 쪽에 더 크다고 생각해. 요 네. 근데 윤 대통령도 여당도 그럴 생각이 전혀 없는 것 같고, 음. 오히려 이렇게 대결 상태를 더 격화시켜서 다음 총선에서 음. 음, 이 국정 운영의 발목을 끊임없이 야당이 잡고 있고, 야당이 윤석열 정부를 방해한 이걸 심판해 달라. 이런 기조로 선거를 치우려는 것 같아요. 음. 근데 그거는 윤대통령이나 여당의 생각이지 실제 그렇게 될지는 네. 그건 뭐 가봐야 아는 거고요. 그리고 또한 가지 제가 드리고 싶은 말씀은 저는 정치적 경쟁에도 금도가 있어야 된다고 생각합니다. 근데 제가 국회에 있을 때만 해도 어느 정도 그러는 금도는 있었던 것 같아요. 근데 지금 정치적 경쟁에 금도가 없어요. 음. 아무 말이나 서로 막하고 그 거의 무슨 혐오와 적대감이 넘치는 이런 공방을 하루에도 그냥 몇 차례씩 여야가 주고받고 이러다 보니까 사실 국민들이 보기에는 이런 국회가 있어야 돼 이런 정치가 있어야 돼 저는 이런 어떤 일종의 이제 정치 혐오마저도 확산되고 있는 게 아닌가 싶습니다 그래서 단지 여야가 조금 이제 협력적인 모습을 보이냐 보이지 않느냐를 넘어서 근본적으로 대한민국 정치가 왜 지금 이런 모습을 보이고 있고 어 도대체 그 우리가 정치를 하는 목적이 뭐고 또, 정치적 경쟁의 본질이 뭔지, 이런 거에 대해서 조금은 생각해보는 음. 그런 한 해가 됐으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까 이게 지금 뭐라도 해야 되는데 하는 방법이 협치뿐이 없는데 그게안 돼서 생기는 답답함이 이중적으로 더 크다. 자, 그럼 이현주 의원님 오늘 특별히 또 모셨는데, 네. 또, 바깥에서 보시는 입장이시니까 더더욱이나 뭐또 다양하게 보실 수 있을 것 같아요. 왜 이렇게 좀안 풀릴까, 정치라는 문제가?
3: 이제 진짜 심각한 게요, 음. 아까 박원성 의원님도 말씀하셨다시피, 음. 갈수록 심해져 가고 네. 있어요. 저는 대통령한 세 번째 봤는데 정치 시작한 이래로 갈수록 심해져요. 근데 이게 왜 갈수록 심해질까? 어 이게 보면 그 상대를 인정을 안 해요. 근데 이 상대를 사실은 인정을 상대를 인정을 안 하는데 뭘 협치합니까? 를 그렇지 않습니까? 음. 상대를 괴멸되어야 할 대상 이렇게 보거든요. 음. 그런 얘기 많이 들었잖아요. 네. 과거에는 이제 탄핵 직후에 어 이제 민주당 쪽에서 보수를 개멸의 대상이라고 낙인에도 찍으면서 보수를 개멸시키자 이랬고 지금은 또 거꾸로 이제 어 이제 여당 쪽 지지층에서, 어, 민주당은 이제 개멸시켜야 된다. 이런 얘기들이 슬금슬금 나오고 있지 않습니까? 그러면, 아니, 그러면 실제로 보면 아까 대선 때 어쨌든 거의 47대 48로 대선 치렀는데, 네. 그러면 그 상대가 개멸되면 그 상대를 괴멸 상대를 지지했던 국민들은 어디로 가나요? 그렇지 않습니까? 그러면 이게 정치 세력의 어떤 괴멸 내지는 어떤 상대라는 것은 우리가 정치 세력을 보면 안 되는 거예요. 그 정치 세력 뒤에 있는 그와 뜻을 비슷하게 같이 하는 국민들이 있는 거거든요. 그러면 어쨌든 현실적으로 나는 내가 옳은 것 같지만 나하고 생각이 다른 어 저쪽 정치 세력을 지지하는 국민들이 그만큼 있다는 것이고 그러면 우리가 이 민주주의 원리에서는 지지하는 국민들이 일종의 하나의 저는 주식으로 치면 지분이라고 생각을 해요. 그러면 그 지지하는 국민들만큼은 존중해 줘야 된다고 라 생각을 합니다. 근데 우리나라는 대통령제잖아요. 그러면 대통령이 뭔가를 하면 무조건 그걸 다 따라주는 게또 협치라는 잘못된 인식이 박혀 있는데 그것은 대통령과 왕을 착각하기 때문이거든요. 대통령은 행정권력을 갖고 있지만 대통령이 뭔가 새롭게 뭔가를 입안을 하려면 국회를 통해서 할 수밖에 없어요. 그럼 국회는 여야의 구도가 있는 것이고 그러면 여당이 지금처럼 이제 소수당일 때는 어쩔 수 없이 야당의 의견을 받아서 어떤 절충안을 만들어낼 수밖에 없는 것인데 우리는 어떻게 생각하냐면 대통령이 집행부의 수장임에도 불구하고 어 의회는 그럼 야당이면 야당이 뭘 못하게 하면 발목을 잡는다 이렇게 생각하잖아요. 근데 네. 그게 아닌 거예요. 그 야당을 지지했던 다수의 국민들이 있기 때문에 야당의 시각 그 야당의 관점에서 봤을 때그 대통령이 뭔가를 하려고 했을 때도 그것이 좀 마음에 안 든다라고 제동을 걸면 그것이 그만한 국민들의 대변 세력이기 때문에 그들의 의견을 들어서 내가 이만큼 가고 싶어도 나의 나의 의견을 지지하는 국민들이 소수라는 것을 인정을 하고 적어도 그 야당이 생각하는 제동거는 부분들을 반영해야 되는 거예요 네. 그러면서 타협안이 나오고 그래서 민주주의가 국민 전체를 통합해 가면서 갈수 있게 되는 거거든요 사실은 이론적으로 보면 굉장히 단순하잖아요 음. 근데그 단순한 원칙을 안 따르는 거죠 음. 집권을 하면 야 내가 좀 집권했는데 왜안 따라줘? 왜 발목을 잡아? 왜 제동을 걸어? 그러면서 자기가 다 하려고 하고요. 그다음에 또 야당은요. 또 어떠냐면 어쨌든 대통령의 인기를 끌어내려야 자기가 다음에 대통령이 될수 있는 거 아닙니까? 그러다 보니까 야당 입장에서는 또 그럴 그럴 듯하게 이, 이해하고 일리가 있는 얘기를 대통령이나 여당에서 해도 그래서 자꾸 부정하고 안 좋게 얘기를 하는 거예요. 그래서 네. 저는 또 하나가 이게 우리가 보면요 정치 세력들이 상호간에 일리 있는 얘기 또는 옳은 얘기를 할 때는 그것을 인정해줘야 되거든요. 근런데 옳은 얘기를 하는데도 거, 또는 거짓말을 하면 안 되잖아요. 그런데 이게 진실과 옳고 그름은 웬만한 국민들 사이에서는 상식적으로 판가름이 돼요. 사실 굉장히 예민한 정책적 문제 말고요. 그런데도 불구하고 이것이 너는 누구 편이냐에 따라서 어떤 것은 거짓말을 하기도 하고 어떤 것은 또 틀린 얘기를 그냥 막 우기기도 하는 거예요. 그래서 저는 적어도 정치 또는 국민들도 마찬가지고 어떤 것이 사실인가가 명확할 때 어떤 것이 옳은가가 비교적 간명할 때는 그것을 따라갈 수 있는 그것을 승복할 수 있는 그런 어떤 합리성을 갖고 있어야 된다. 그런데 그것이 훈련이 안돼 있다. 예, 예, 이 정도 이게 좀큰 문제인 것 같아요.
0: 예, 대통령 제도의 문제부터 해서 실제로 이제 정치적 사실 우리가 기술이라고 이름 붙인 이유도 어느 정도 훈련이 필요하고 그 기술을 써야 되는 사람들이 필요한데 그게 또 이제 안되고 있는 부분들 갈수록 안 좋아지고 있는 부분들을 전반으로다 짚어주셨습니다 그럼 일단은 일부에서는 몇 가지 좀 현안을 좀 짚어보고 이 부에서 장기적인 내용을 좀 얘기해 볼 텐데요 어~ 요 부분은 또가 보도록 하죠 이게 이제 지금 딱또 걸린 문제인데 어~ 원래 이제 저희가 이런 정치 토론 같은 걸 이렇게 할때 그래도 이제 개각 시기쯤 오면은 약간 이제 뭔가 그~ 좀 출구가 좀 나오기 시작을 할 거다라고 하는데 대통령이 첫국무회에서 연초 계획은 없다라고 하면서 아 그러면 이상민 장관 어떻게 되는 거지라고 하는 그런 생각을 하게 만들죠 그래서 이것도 타협의 여지를 좀 봉쇄하는 그런 어, 상황이 돼버린 것 같은데 이 부분에 대해서 간단하게 좀
2: 평가를 해보죠 신 의원님 그래서 그 완전히 가능성을 봉쇄를 해버렸기 때문에 네. 어~ 지금 현재 정가나 여의도에 바닥에 돌았던 것은 음. 어~ 몇 사람의 지금 하위 평가를 받는 장관 플러스 이상민 음. 그래서 자연스럽게 이상민 문제를 정리하고 넘어갈 것이다 라고 얘기했고, 지금 여당에 있는 많은 분들도 뭐 그거 굿 아이디어다 라는 의견들을 내놓은 것으로 들었어요. 그런데 저렇게 딱 멀쩡한 어떻게 보면 가능성을 봉쇄해버린 그렇죠. 거 아니겠어요? 네. 그러면은 이상민은 끝까지 간다. 아, 당분간 간다. 라는 얘기로서 아무 어떤 여지를 다 막아버렸기 음. 때문에 당분간 이 여야 대치 국면, 지금 우리가 바라는 것과 같은 협치의 국면은 어려워지는 거고 음. 지금 현재 뭐 아무것도 좋아질 상황이 없는 거예요. 이재명 소환, 그리고 또 이재명 소환이 있은 뒤에 어떻게 흘러갈지를 모르잖아요. 네. 거기다가 지금 이상민 장관을 저렇게 딱 방어막을 쳐버리면 그러니까 지금 그 이상민 장관이 여러 번 보이는 12구 그 사태 이후에도 여러 번 실수를 보이잖아요. 그래서 아 이분은 장관직에 정말로 부적합한 사람이고 이 이분을 보호하려면 빨리 그만두게 하는 게 좋겠다라고 음. 생각하는 사람들이 여야에 공이 많은데 이렇게 이상민 지키기로 간다 그러면은 이것도 또 하나의 협치를 가로막는 중대한 어, 방어막이죠. 그렇게 해서 이렇게 이 전국이 뚫릴 수 있을까? 아, 지금 굉장히 회의에 회의를 거듭하게 할 수밖에 없는 상황으로 가기 때문에 좀 악재 같습니다. 예. 제가 이제 정치 언어나 외교 언어를 별로 좋아하지
0: 않는 이유가 모호해서 그런데 그래도 그게 이제 타협이 가능한 영역이 생기니까 모호함을 일부러 쓰는 거잖아요. 그런데 대통령의 어법은 확실히 모호한 부분이 없어서 좋아하시는 분들도 있겠습니다. 한바다 이 부분이 이제 그 결국은 탈출구를 안 만들어 주겠다라고 하는 의지로 좀 읽히는데 이현주 의원님은 어떻게 분석하세요?
3: 그러니까 이제 뭐 대통령은 자신의 어떤 권한 범위에서는 자신이 소신대로 하실 수 네. 있죠. 그래서 예를 들어서 계획은 없다 이렇게 생각하실 수도 있고 그렇게 음. 할 수도 있고 그걸 뭐 의견은 얘기할 수 있겠지만 다른 사람들이 뭐라고 얘기하세요? 음. 본인이 내가 내 책임하에 그래서 결국 이걸로 평가받겠다 이렇게 네. 얘기하는 거죠. 다만. 이상민 장관 같은 경우 해임권위안의 대상이셨잖아요. 음. 이 해임권위안은 의회가 국회가 어 자신들의 권한을 행사한 것이고요. 그것이 퍼센트가 어떻게 됐든 간에 국회의 의견이고 국회의 의사란 말이에요. 그러면 아까 제가 말씀드린 것처럼 민주주의라는 것은 삼권분립이고요. 네. 어, 어떤 행정부에 대한 견제 차원에서 그 해임 건의하는 이라는 카드를 국회가 쓴 건데 음. 이럴 때는 만약 에 여론이 턱 없이 부족한데도 불구하고 국회가 권한을 남용을 했다라고 얘기할 수 있을 정도라면 모르겠지만 네. 그게 아니라 어느 정도 국민 여론이 받쳐줄 때는 음. 이것은 순리대로 간다는 것은 해임건의안을 받아주는 것이 음. 민주주의의 상권 삼권 원리 상권 분립의 원리에 순응하는 것이죠 네. 그래서 지금은 어떻게 보면 냉정하게 얘기해서 지금 민주주의의 정치 원리가 제대로 작동되고 있지 음. 않다. 아 어, 이런 이제 문제가 생기는 거죠. 예. 그래서 뭐 사실은 광범위하게 개각이나 이런 것들에 대해서는 여러 의견들은 있을 수 있지만 저는 그것은 대통령의 권한 범위 아니라고 생각해서 거기에 대해서는 본인 책임으로 할수 있다. 음. 그러나 이허임권이한 문제에 대해서는 어, 이것조차 무시하는 것은 음. 어, 그것은 굉장히 걱정스러운 상황이라고 예. 보죠.
0: 그렇죠. 이게 뭐 대통령이 스스로 책임을 지는 거니까. 근데 이제 그러면 이 책임을 진다라는 게 결국에는 이제 박원석 의원이 보시기에 네. 자 이게 뭐 내가 안고 가도 충분히 감당할 수 있다 어. 또는 이걸 물러서는 것이 내가 오히려 지는 길이다라고 생각하기 때문이라고 보시나요 어떠세요
1: 음 이태원 참사 직후에 음. 어쨌든 이 특별수사본부가 구성이 돼서 대통령은 또 검사 출신이다 보니까 수사를 통해서 법적 책임을 가려야 된다 음. 그리고 나서 책임을 묻겠다. 이런 기조였는데 처음부터 이상민 장관한테 책임을 물을 생각이 조금도 없었던 것 같아요. 그리고 지금 특별수사본부의 수사도 그냥 실무선 수사하고 수사가 음. 그 위로 가지도 못하고 있고 매듭을 짓지도 못하고 있는 상황이에요. 그리고 이상민 장관의 정무적 책임에 대해서 대통령께서 또 하신 말씀이 정무적 책임도 책임이 있어야 묻는 거다 이런 말씀을 음. 하셨어요. 그러니까 정무적 책임조차 없다고 보는 거지 않습니까? 음. 그럼 도대체 어떤 상황이어야 이 정무적 책임이 있다고 보신다는 건지 저는 거꾸로 반문을 하지 않을 수 없고요. 뭐 개인적으로 이상민 장관을 상당히 아낄 수 있습니다. 그러나 이상민 장관이 비단 이번 이태원 참사 관련된 여러 가지 실언이나 또이 주무 장관으로서 제대로 보고받고 또 제대로 대응하지 못했던 이런 책임 이외에 과연 행안부 장관으로서 다른 어떤 그 장관의 권한과 책임 영역에서는 좋은 성과를 보였냐. 그렇지 않았거든요. 음. 특히 이제, 그, 경찰국 신설 관련해서도 굉장히 논란을 빚었고, 결국에는 행안부가 이제 경찰을 좌우하려고 하는 거 아니냐. 이데 이런 논란까지 네. 있었고, 국회에서 계속 해임건의안의 대상으로 거론이 되다가 급기야, 이제 해임건의안이 통과됐는데, 앞서 이현조 님 말씀하셨듯이, 그마저도 대통령은 그냥 무시하는, 아, 상황이고요. 물론, 인사권은 고유권 아니고, 인사권을 어떻게 행사하는지도 대통령의 하나의 이제 정책일 수 있기 때문에 그에 대해서는 내가 어쨌든 내 고유 권한을 행사하고 그에 대해서는 평가받고 책임지겠다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 음. 그러나 어쨌든 이태원 참사는 또 굉장히 특수한 상황이에요. 그로 인해서 158명의 우리 아까운 생명들이 희생이 됐고 또그 유가족들이 어쨌든 제대로 된 사과와 제대로 된 책임을 물어야 된다고 못물림을치고 있는 상황이지 않습니까? 근데 그에 대해서도 일절 지금 외면하고 있는 상황이고, 그러면 참다 직후에 매일 그 조문을 다니면서 대통령이 국민들한테 음. 정작 보여주고자 했던 바가 도대체 뭐냐 이걸 지금 이재하 선전 묻지 않을 음. 수 없는 상황이고요. 결국 대통령은 본인의 의사를 관철시키고 본인의 뜻대로 인사를 가져가겠지만, 그로 인한 어쨌든 정치적 부담은 고스란히 저는 누적되는 거고 네. 봅니다. 물론 그조차도. 아, 책임, 책임지겠다. 내 네. 그걸로 평가받겠다. 한다면, 그야 뭐, 뭐, 뭐라고 얘기할 수 있겠습니까. 음. 아, 그러나, 어쨌든 여당 입장에서 보자면, 여당 입, 내부에서도 조차도, 이상민 장관은 정리를 해야 된다. 음. 이걸 드러내놓고 말하지 않았지만, 어, 아, 여당의 상당수 의원들의 생각도 거기에 있었는데, 이제 그런 어떤 여당 내부의 그 분위기 마저도, 대통령의 저런 말씀 한마디로 이제 뭐 차갑게 식어버린 거 아니겠습니까? 그래서 이상민 장관이 도대체 얼마나 중요한 역할을 이 정부에서 하고 있고 또 얼마나 대통령이 거기에 대해서 기대를 갖고 있는지는 모르겠습니다만 뭐 여야라는 차원을 떠나서 그냥 상식적이고 어, 일반적인 그런 어떤 이 국정운영의 뭐랄까요? 어, 그런 과거의 관한 음. 어, 또 국정운영의 어떤 그 기대 이런 거에 비추어봤을 때 저런 고집을 계속 그 대통령께서 부리는 거는 좀 납득이 안 되죠. 예. 예.
0: 자, 그래서 이제 그 현안 문제를 짚어보면서 이제, 대도적인 어, 대안까지도 이제 쭉 나아가야 될 텐데, 이게 뭐, 이 제도는 아니긴 합니다. 엄밀한 의미로 보면. 그러나 그래도 이제 쓸수 있는 카드 중에 하나가 여야정 상설협의체라고 하는 건데, 매 정부마다 얘기는 했던 거고요. 이제 난 문재인 정부에서도 얘기했었고, 이번 정부에서 한두 총리도 초기에는 얘기를 했습니다. 어, 그런데 이게 이제, 필요는 한데, 가능히 할까? 그리고 이거를 끄는 건 결국은 그필요로 하는 여와 정의 문제인데, 어, 대통령실, 그리고 정부, 그리고 여당은 과연 어떻게 해서 이 여예정 상설 접의체에 대한 피로를 만들어내고 실제로 구선을 구현해낼 수 있을까. 이 부분을 짚어보죠. 이원주 의원님 먼저 말씀 주시겠어요?
3: 이제 여야정 상설협의체, 뭐 어차피 여당은 당정협의라 하니까요. 네. 결국에는 여기 에 여야정 상설협의체 의미는 의 음. 야당과 정부가 또 우리나라는 지금 문제가 이제 어쨌든 좀야 여당이 대통령 내지는 정부에 마치 종속되다시피 끌려다니는 음. 게 이게 문제인 거 아니에요. 그렇다면 어, 이 어떤 협의체의 존재의 의미는 결국 정부와 야당이 어 상설적으로 만나서 협의할 수 있는 통로를 만든다라는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 의미에서는 상당히 필요한 것이죠. 음. 그런데 이제 다만 좀 이게 보면 굉장히 좀어 뭐랄까요? 좀 뜬금없고 어 지금 상황에서 너무나 국민들이 아마 들으면 음. 뭐 대표하고도 지금 안 만나는 대통령과 그러니까 영수회담도 지금 안 되는 상황에서 음. 이게 뭐 되겠냐. 그리고 설사 여야정 협의체에서 예컨대요. 야당의 어떤 협의체, 뭐, 누구 위원이 있어가지고 정부하고 어떤 것이 협의가 된다 하더라도 막상 그런 구조에서도, 어, 여, 야당의 또 대표가 노라고 얘기를 해 버리면 음. 이게 뭐 실현이 되겠냐. 지금 이런 분위기에서. 그래서 결국에는 저는 이게 굉장히 비현실적인 음. 그냥 이상 또는 뭐 제가 볼 때는 어좀 나쁘게 얘기하면 그때 한덕수 총리가 와서 얘기한 것도 그냥 어 일종의 그냥 그냥 쇼 차원에서 네, 립서비스. 어 립서비스 차원에서 음. 얘기한 것이지. 이것이 설사 구성이 된다 한들 이것이 과연 작동이 되기는 하겠냐. 그냥 음. 만나서 좀 좋은 얘기 서로 덕담하는 수준에서 끝나지 않겠냐. 그래서 저는... 이런 협의체가 지금 구성 자체도 굉장히 뜬금 없을 것이고요. 오히려 그것보다는 우리가 이미 가지고 있는 지금 현재의 상황들, 그래서 영수회담이라든가 또는 이제 여야 또 여야간에 보면 어, 특히 여당이 대통령에 이제 종속되는 이런 현상들, 이거 결국엔 공천과 선거제도의 문제하고 직결돼 있는 거 아닙니까? 그래서 이런 것들이 개혁되지 않은 상태에서. 음. 어또 야당도 마찬가지고 야당 대표하고 어 위원들 사이에 어떤 또 공천과 관련된 음. 어, 개혁의 어떤 과제가 있는 거 아닙니까 그래서 그게 안 되는 상태에서는 별 의미가 없다 그래서 저는 근본적으로는 이런 협의체를 만들면 보기는 좋겠지만 실속은 없을 것이고 결국은 결론적으로는 공천제도나 선거제도의 개혁하고 네. 연결이 될 수밖에 없다 구조적인 문제라
0: 네. 그러니까 애초부도 터 어. 공연불에 가깝고 예. 지금 특히 이제 마음이 딴 데로 가 있는데. 그렇죠.
3: 또 예. 국민들을 어떻게 보면 약간 기만하는 게될 수도 있어요. 응. 이런 거 만들어 놓고 아 우리는 협치한다. 근데 실제로 구조를 보면 되지도 않을 거거든요.
0: 예. 기게 기만... 문제가
3: 아니라는 거죠. 지금 카드도 안 꺼낼 것 같은 느낌이
1: 저도 이긴 합니다만. <웃음> 그 <웃음> 문재인 대통령 재임 네. 시에도 네. 여야정 협의체 얘기가 나와서 또 구성도 됐었고 한두 차례 정도. 네. 네. 어 여야 대표들이 만났던 적이 있었는데 다분히 형식적이었죠 응, 응. 사진 저는 <웃음> 에, 형식보다 중요한 게 실질인데 <웃음> 네. 그 실질은 네. 일종의 이제 필요고 필요에서 나오는 진정서이 이런 거지 않습니까 저는 여야정 협의체 이런 거 만들기 전에 네. 그냥 대통령이 야당 대표하고 통화라도 음. 한 통화하는 게 훨씬 더 중요하다고 생각해요 지금 시점에 그데 음. 이제 그럴 생각이 전혀 없고 또 야당 대표도 이번에 신년인사회에 어쨌든 참석을 안 했지 않습니까 음. 그런 점으로 미루어 봤을 때 굳이 야당 대표 입장에서도 음. 뭐 만날 이유가 없다 이런 생각을 하는 것 같아요 이런 상황에서는 뭐 한덕수 총리가 지난번에 민주당 방문해서 이 얘기를 꺼내긴 했습니다만 말씀하셨듯이 그냥 립서비스 그 이상 이하도 아닐 것 같고 지금 중요한 거는 뭐 여야정 협의체든 실무협의체든 그런 형식이 아니고 실제 만나서 대화하고 뭔가 이제 협상을 하고 그럼으로서 일을 성사시키고자 하는 그런 필요를 서로 간에 느끼는가. 음. 그런 진정성이 있는가. 이 문제인 것 같아요. 근데 네. 없어 보입니다. 비차 간에. 에 때문에 이제 뭐 여야정 협의체 같은 건 제가 보기에는 글쎄요. 더 이상 뭐 그런 논의가 구체화되기는 음. 좀 어려울 것 같고요. 그리고 실제 대화를 할 필요성을 느낀다면 이런 협의체가 아니면 어떻습니까? 음. 그냥 뭐 통화를 하거나 아니면 만나거나 관저에 요즘에 사람도 많이 부르시던데 음. 야당 대표를 한절 한번 초청을 하거나 그렇게 해서 형식과 관계없이 실질적인 소통을 하면 되는데 지금 이 여야 간의 분위기 또 정부와 야당 간의 흐르는 이 분위기로 봤을 때 앞으로 상당 기간은. 음. 그런 걸 기대하기가 좀 어렵지 않을까 싶습니다.
0: 예, 테이블이 있다고 되는 것도 아니고 예, 테이블 일단 만나야 되는데 만날 생각 자체가 일단 없기 때문에 <웃음> 생기는 문제.
3: 듣다 보면 굉장히 답답하네요.
2: <웃음> 예, 그러게요. 점점 저 <웃음> 오늘 다시 또
0: 희망을 <웃음> 만들어볼까 했더니
2: <웃음> 이것도 안 된다라고 지금 전반적인 분위기가 <웃음> 심장이 되고 심장이 있습니다. 희망이 잘안 되죠. 신 의원님. <웃음> 이거 먼저 합의문 만들고 뭐 벨지타 예. 해도 안 됩니다. 예. 어, 문재인 대통령 때도 뭐 여야정 국정상설협의체 이때 합의문하고 뭐 벨지타 했고요. 박근혜 대통령 때도 김한길 대표가 가서 뭐밥도 먹고 그때도 뭐 별거 다 했어요. 근데 다 일회용 내지는 잠시, 잠깐 동안에 쇼 비슷한 거였고요. 지금 뭐 신년 인사에도 뭐안 갔고 관절 식사나 하여튼 식사까지는 아니더라도 그냥 회동도 지금 안 되는 상황이고, 회동이 안 되는 이유는 뭐 여러 가지가 다 복합적으로 있기 때문에 그 이유들이 일거에 해소될 가능성이 없거든요. 예. 국회에서 좀 잘하면 됩니다, 그나마. 음. 근데 지금 그것도 여소야 대 상황에서 잘안 되죠. 그래서 현재로서 봐서는 좀 답답한 형국인데, 이번에 어, 예산 국회를 하면서 그나마 이제 뭐 어쩔 수 없이 여야 원내 대표들이 자꾸 만났잖아요. 네. 그러다가 보면 이제 뭐 합의가 좀 되기도 하고, 음. 근데 또 지나고 나면 뭐 때문에 싸웠나? 그런데 또 하여튼 시간은 많이 흘러가고 지금 그렇게 됐거든요. 근데 지금 우리 문화에서 이제 가령 대통령이 진짜 마음을 열고 만나자고 전화를 해도 야당의 대표나 의원들. 어, 지도부에 있는 의원들이 가는 게 쉽지가 않아요. 우리 네. 문화에서는 그렇죠. 자꾸 가서 만나면 사쿠라 소리를 듣거든요. <웃음> 저 사람은 왜 자꾸 가서 만나는 거야? 그래가지고 네. 잘못하면 네. 지역구에서 손가락질 받고 일단 먼저 당해서 손가락질 받을 수가 있고 아이 원내 대표나 이 대표나 이 사무총장 은왜 자꾸 가는 거야? 뭐 이런 소리를 들을 수가 있거든요. 근데 이게 제 만나야 되는데 만나는 것 자체가 우리 정치 풍토나 문화에서 쉽지가 않습니다 인제 네. 미국 경우 얘기를 해보면은 백악관의 상하원의 그 지도부들이 맨날 갑니다 그 필요하면은 그 상임위 위원장들 내지는 양당 간사들이 맨날 가서 아침 먹고 나와, 나오면서 물론 욕을 하기는 해요 그 언론이 기다리고 있으니까 기다리는 언론한테 오늘 대통령이 이걸 설득했는데 나는 반대입니다. 나는 절대 찬성할 수 없습니다. 뭐 이렇게는 하는데 어찌 됐든 하여튼 만납니다. 만나 가지고 내가 내가 왜 만났고 나는 무슨 입장이고 나는 대통령의 의견에 승복할 수 없다는 얘기를 합니다. 네. 그러다가 보면은요. 상원 하원에서 아슬아슬하게 통과가 되는 경우도 있어요. 아주 아슬아슬하게 음. 몇표 차이로 상원 경우에는 뭐 100명밖에 안 되고 양당이 딱 나눠져 있기 때문에 한두 표만 끌고 와도 통과가 되거든요. 그런데 예. 우리나라에서 만약에 그러면 은 바로 사쿠라 소리 나오거든요. <웃음> 예. 그러니까 지금 이게 우리 정치 풍토가 이 타협을 하고 토의를 하고 협의를 하는 풍토가 돼 있지가 않아요. 음. 그래서 이런 것들을 언제쯤이나 볼수 있을지는 잘모르겠습니다만은 음. 하여튼 뭐 아까 이현주 의원 말씀하시듯이 여러 가지 문제들이 있는 거예요. 아, 공천의 문제도 있고 아, 우리 지역구의 정서도 있고 당의 문화도 있고 이러기 때문에 이런 것들이 된다면 아, 뭐 여야정 무슨 협의체가 되는데 현재로서는 이건 해봐야 안 되는 거고요. 더군다나. 한덕수 총리가 무슨 실권 이 네. 있는 총리가 아니잖아요. 네. 이런 분이 와가지고 합시다 그러면 은 예, 그럽시다 하고 나가는 사람이 이 잘못하면 손가락질 받게 돼 있거든요. 네. 그러니까 이게 지금 그 얘기를, 제안을 한 사람부터 스피커가 약한 거예요. 음. 대통령이 해도 될똥말똥한데 총리가 와가지고 합시다 그러면 예, 합시다 하고 아무도 안, 안 뛰어나갑니다. 그래서 이건 정말로 우리가... 장기적으로 논의를 하고 생각을 해봐야 될 얘기이긴 해요. 네. 예.
3: 관련해서 한 가지 좀 덧붙여서 말씀드리면, 그러니까 이게 우리나라는요, 제가 이렇게 미국하고 좀 비교를 해보면, 대통령제인데도 불구하고, 어, 대체적으로 대통령제 중심제는, 어, 이 불, 균형 견제와 균형의 원리에 의해서 돌아가고 네. 상권 분립이 아주 명확하게 되는 곳이잖아요. 그래서 이런 경우에는 의회가 상당히 독립적이어야 되거든요. 네. 근데 우리의 문제는 보면 어 의회가 전혀 독립적이지 않아요 여당은 대통령에 종속되어 있고 야당은 또그 대통령과 맞서는 어떤 대개 대권주자죠 음. 대권주자가 주로 많이 대표가 네. 되는데 야당일 때는 그래서 그 대표한테 상당히 종속돼 있어요 그래서 표를 찍을 때 크로스보팅이 네. 어, 불가능하죠 자칫 잘못하면 어 당론을 위반했다 이래가지고 제명 대상이 될 수가 있거든요. 출당 대상이. 근데 이것 자체가 미국하고는 많이 다르죠. 미국은 의회의 생명이 아주 독립성이 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 대통령을 견제하려면 어쨌든 이 대통령 중심제에서 행정부나 이런 다른 기관하고 이렇게 독립되게 자기 의사를 의회가 자유롭게 하려면 음. 의회가 대통령으로부터 독립이 돼야 되거든요. 그래서 당연히 대통령 주자로부터 독립이 돼야 네. 되거든요. 그래서 당 대표가 또 없죠. 미국은 원내대표만 있고요. 그러니까 얼마든지 예를 들면 야당 아까 사쿠라 얘기도 하셨지만 야당 의원도 언제든지 어 이게 자기가 옳다고 생각하면 정부의 안에 대해서 찬성표를 던질 수도 네. 있는 거고요. 그 물론 논의도 있고 토론도 있지만 기본적으로 상당히 자유롭게 투표를 해요. 그래서 제가 볼 때는 우리나라도 만약에요, 당 지도부의 권한이 이렇게 막강하지 않고, 어, 미국처럼 공천이 국민으로부터 되고, 공천을 지도부가 휘두르는 구조가 우리처럼 그렇게 아니고, 이제 국민이 오픈 프라이머리에서 국민한테만 잘 보이면 되는 이런 공천이라면 사실은 각자 자기 소신대로 집단지성을 발휘할 수 있기 때문에 맨만큼 정부가 주장을 하더라도 이게 니편내 네 편을 가린다기보다는 이것이 자기의 어떤 정치 철학에 비추어봤을때 타당하냐 아니냐 이것만 가지고 네. 보는 거죠. 네. 그래서 저는 그런 부분에서 우리가 이렇게 대통령 중심제인데 마치 내각제처럼 이렇게 당 중심으로 똘똘 뭉쳐서 가는 이상한 이렇게 집단주의적인 분위기 네. 이것도 상당히 전 협치를 가로막는 요인이 음. 아니냐. 네. 응? 예. 그리고 그 당은 대개 대통령이나 대통령 주자한테 종속이 되어 있는 예. 이, 이 문제. 그 이걸 해결해야 된다. 예.
0: 대통령제이기 때문에 대통령인 사람과 대통령이 되고자 하는 사람의 종속된 의회라는
3: 게 결국 문제다. 그래서 대통령 중심제가 잘 돌아가려면 예. 거꾸로. 그의회 의회에 대해서, 의회 구성원에 대해서, 대통령은 대통령이 되고자 하는 사람하고 이걸 독립시켜주는 제도적 개혁을 음. 반드시 해야 된다는 알겠습니다.
0: 거죠. 지금 어. 사쿠라라는 말을 세 번이나 이제 써서 제가 얘기를 할 수밖에 없는데요 <웃음>
3: 예예예전
0: <웃음> 예, 뭐 분들은 많이 좀 아시는 용어죠 음, 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 예 겉과 속이 음. 좀 다른 사람이라든가 가짜라든가 기회주의자, 사이비 뭐 기회주의자 이렇게? 뭐 이런 정도의 뜻인데 또 요즘 또요 말은 또잘안 쓰긴 하더라고요 네. 예 그래서 이게 또 정체선 언제나 이게 배신의 문제 이게 배신의 정치 이 부분이 굉장히 많이 문제 지가 되니까 이게 지금도 정서적으로 어~ 뭔가 이렇게 타협하려고 하는 사람들한테는 이런 딱지를 붙이게 되는 문제들 전반적으로 좀 짚어주셨습니다. 자, 일부를 통해서 현안과 함께 아, 왜 이렇게 좀안 되고 있을까라는 부분을 좀 짚어봤고요. 사실은 제도개혁 문제 계속 얘기하셨으니까 이어지는 2부에서 그 부분을 집중적으로 논의해 보겠습니다. 일단 정의지 문자캐스터 불러서 청취자 문자 들어보고 가죠.
4: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 송우님 현재 여야의 대치가 남북대치 버금가는 것 같습니다. 토끼의 해를 맞아 좀더 온순한 정치, 대화하는 정치 해주시길 바랍니다. 7 9 1 0 6 협치의 기본은 상대방의 존재를 있는 그대로 인정하면서 그들의 주장을 끝까지 들어주는 자세를 갖춰야 합니다. 마음도 열고 귀도 열려 있어야 하는데 여야 정치권에선 이런 모습을 찾아볼 수 없네요. 김진희님. 국민을 위한 정책 경쟁이 우선시돼야 하는데 보수와 진보 간 자존심 싸움과 권력 잡기를 위한 정쟁만 일삼는 정치권. 답답합니다. 정쟁의 목적이 무엇인지 다시 생각해보고 제발 국민을 위한 정치를 해주시기 바랍니다. 국민의 삶이 나아지는 정치를 하는 것이 여야의 정치인들이 할 일이죠. 9803님. 윤석열 대통령, 신년사에서 국민과의 약속을 강조하셨는데요. 정말 이 약속을 지키려면 야당과의 대화부터 시작해야 하지 않을까요? 여당 전당대회를 앞두고 윤심이 어디로 향했나, 윤 대통령이 누구누구를 만났다. 종편에선 이 주제로 한참을 이야기하던데요. 야당 지도부부터 만나셨어야 한다고 봅니다. 그래야 중요 정책과 법안들이 논의되지 않을까?
0: 신년기획 여의도 협치의 기술 상상에서 현실로 그첫 번째 시간 이업 이부에서는 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전청의당 의원 그리고 부드러운 카리스마 이원주 전 국민의힘 의원 <웃음> 세 분과 함께 중대 선거구제 개편 관련 쟁점 살펴보는 시간 갖겠는데요. 이부에서 이 부분은 이제 완전히 할애해서 얘기를 해볼까 싶은데 아, 모든 선거제라고 하는 게다 장단점이 있는 거라 그래서 기존의 문제를 극복하기 위해서 새로 도입하는 논의가 두 가지 문제를 낳죠. 그게 또 새로운 문제를 낳을 수 있고. 또는 기존의 기득권을 가지고 있는 정치인들 스스로가 이 결정하기가 어려운 측면들 이게 이제 동시에 다 들어가 있는 게 바로 이 논의인 것 같습니다. 자 그래서 신경민 위원님
2: 기본적으로는 필요하다고 보시는지 지금 이제 대통령제와 소선거구제가 이제 궁합이 맞다고들 뭐 학자들이 말씀하시잖아요. 네, 그런데 우리가 이제 이렇게 쭉 해왔어요. 해왔고. 음. 한번 정도 어, 80년대 네. 중선거구제를 한 적이 있었는데 그때 그한 어, 선거구에서 두 사람씩을 뽑았습니다. 전단정부에서 네. 그랬더니, 정부에서 그랬더니, 그랬더니 네. 이제 말하자면 양대 정당이 나눠먹기가 된 거예요. 그렇죠. 음. 그래서 그건 좀 아닌 갑다 그래서 한번 하고 바로 소선거구제로 네. 돌아섰기 때문에 우리나라는 뭐 소선거구제가 익숙하고 또 우리나라 정서에 맞아요. 네. 어떻게 보면 그냥 원샷에 바로 한표라도더 많이 받는 사람이 네. 이겨버리고 뭐 이러는데 지금 우리가 뭐그 일부에서도 여러 가지 폐를 얘기했지만은 사실은 양당제의 문제가 있거든요. 그 다당제를 했더라면 하는 아쉬움이 있는 때가 한두 번이 아닙니다. 네. 그래서 다당제 대로 가는 것이 맞다는 분들이 이제 점점 점점 늘어나는 거예요. 근데 이제 양당제로 하다가 보니까 누가 누가 더 잘하나 게임이 아니고 누가 누가 덜 못하나로 해서 다음 선거 때또 가서 확 우리가 이겨버리면 되니까 네. 막 서로 싸우면서 저쪽은 저래서 문제래요. 우리는 이래서 좀 낫고요. 뭐 하다가 보면. 덜 못하는 쪽이 이기는 이런 음. 이런 아주 정치의 하향 평준화 내지는 저질화가 굉장히 심각해져서 양당제 패는 우리가 지금 신물나도록 지금 본거 아닌가 싶습니다. 음. 그래서 다당제를 한번 해봤으면 좋겠다라는 생각을 가진 분들이 점점 늘어나는 거예요. 네. 그럼 다당제가 되려면 어떻게 해야 되냐? 지금 소선거구제를 우리가 해봤더니. 어 이제 대개 국회의원 선거라면한 60% 정도가 투표율이 나오고요. 60% 이하가 나오고 어 거기서 반 정도를 얻으면 되니까 한 30% 정도 얻으면 당선이 되는 겁니다. 음. 그러니까 투표를 안 하는 사람까지 포함을 하게 되면 60% 이상의 사람들이 의사표시를 하거나 안 하거나에 간에 그분들의 뜻은 모르는 거예요. 네. 그래서 너무나 많은 사표나 기권표가 있다. 그래서 이 양당제를 심화시키는 소선거제보다는 중대선거구, 특히 두 명을 뽑는 중선거구제는 해봤더니 안 좋더라. 음. 그리고 일본에서도 이걸 해봤더니 안 좋더라 라는 게 있어서 대선거구제를 많이 하는 중대선거구제로 가는 게 맞지 않느냐라는 지금 의견들을 많이 내놓는데 예. 이번에 갑자기 윤 대통령이 지금 덜커덕 얘기를 했고 음. 사실 20년 전부터 이 얘기를 했습니다. 20년 동안 얘기를 했는데 항상 선거에 임박해서 나오고 지금 선거 1년 전에 맞춰야 되기 때문에 지금 내년 4월이잖아요. 그러면 이제 어떻게 보면 시간이 한 3개월 정도밖에 네, 없는 건데 음. 3개월 안에 지금 뭐 국회의장은 문제없다고 얘기를 하죠. 뭐 그래서 300인 국회의원 다 모여놓고 어 전원회의하자. 뭐 전원회의 뭐 이런 걸 하자 그러는데 <웃음> 예. 될것 같지는 않아요. 이번에도. 그런데 <웃음> 만약에 이번에 결정하지 말고 차차기에 하는 걸로 해서 음. 한일년 동안 예. 토의를 해보자. 그렇다면 혹시 가능성이 있을지는 모르겠어요. 그런데 음. 국회의원들한테만 맡겨놓으면 절대로 이걸 소선거구제를 버리질 않습니다. 예. 이해관계자가 지금 253개 선거구인데 253개 선거구를 가진 이해관계인들이 양보할 것 같지가 않아요. 그래서 이게 쉽지가 않다는 건데요. 더군다나 지금 인구 편중 현상이 이렇게 심하기 때문에 인률적으로 중대선거구로 하게 될 경우에는 지금 소선거구제 하에서도 강원도 같은 경우에는 한 선거구가 서울시의 몇 배거든요. 그러니까 선거운동 기간 중에는 물론이고 4년 동안 못 가보는 내가 엄청 많습니다. 네. 그러니까 이런 정도의 인구 불균형이 있는 상황에서 집중현상이 있는 도시하고 동촌을 똑같이 중대선거구로 간다는 건또 합리성을 결여하거든요 그렇죠. 음. 그래서 도농복합선거제를 하는 중대선거구제를 하자 하는 분들이 있어요. 네. 그래서 그건 좋은 생각인 것 같아요. 도농복합선거제를 한번 가미해보자라는 건 그건 뭐 좋은 아이디어인데. 중대선거구제만 놓고 보면 이번에도 또 이렇게 가면 은 20년 동안의 어떤 헛바퀴가 다시 한번 돌아가는 걸로 끝나지 않을까라고 저는 사실 좀 가능성을 높게 생각하지는
0: 않습니다. 않고요. 네, 현실 가능성 되게 떨어지고. 한계도 많이 있고 다만 이제 도농복합의 대선거구를 고려한 정도는 한번 논의해 볼 필요는 있을 것 같다 자 박원순 의원님 그러면 사실 대통령이 왜 이런 얘기를 했을까도 사실 좀 중요하기도 한데요 구체적인 생각이 있는 걸까 또는 그렇지 않을까 음,
1: 글쎄요 대통령이 어떤 정치적 의도를 가지고 있건 그건 뭐 정치인이기 때문에 다 의도가 있겠죠 음. 어쨌든 연초에 신년 인터뷰를 하면서 어~ 중대선거구제로의 선거제도 개혁을 얘기한 건 상당히 의미가 있죠. 음. 그게 어쨌든 국회 정계특위 내에서만 지금 이루어지고 있던 논의를 공론화시키는 네. 음. 그런 의미도 있고 또 국민들도 지금 뭐 양당제나 현재 선거제도에 대해서 호의적이지만은 않습니다. 앞서 신 의원님 말씀해주셨듯이 워낙 이게 이제 적대적 공생에 굉장히 소모적인 그런 정치만 보여주고 있기 때문에 언제까지 이걸 할 거냐? 이런 비판들이 있는 게 사실이거든요. 그런데 이제 문제는 항상 선거제도 개혁은 현실적인 장벽 앞에서 무산돼 왔던 게 그동안의 그렇죠. 역사였습니다. 지난번에도 비례성을 늘리기 위해서 연동형 비례제를 도입했지만 음. 국회 내에서 그게 이제 합의되는 방식으로 진행이 안 되다 보니까 결국 당시에 이제 국민의힘에서는 위성정당을 만들겠다고 해언원을 네. 했고 또그 국민의힘의 위성정당을 빌미로 민주당도 위성정당을 네. 만들고 결국에는 이제 선거제도 개혁의 퀴지가 퇴색되는 음. 그런 결과를 맞았지 않습니까 저는 지금도 마찬가지라고 생각해요 이게 아무리 대통령이 제안을 했다 하더라도 선거제 개혁의 문제는 여야 간의 전선이 아닙니다 음. 이게 일종의 만인에 대한 만인의 투쟁 <웃음> 그렇죠. 성격에 국회의원 지금 뭐 300명 전체가 다 이해관계자고 음. 각각의 이해관계가 다르기 때문에 그걸 조정한다는 게 쉽지 않은 일인 건 맞고요 결국 이제 여론의 압력이 어떻게 작용하느냐 아 이게 굉장히 클것 같고 그리고 대통령이 제안을 했기 때문에 여당이 어떻게 입장을 정리하냐 이게 굉장히 중요할 것 같습니다. 음. 여당에서 이제 의총 열어가지고 아마 의견 수렴을 한 차례 한 모양인데 지금 다른 사안에 있어서는 거의 이제 윤심 그 일렬 정도로 줄 서기 바쁜데 이 사안에 대해서는 좀 뜨뜻미지근해요 음. 반응이 한번 그런 방향으로 논의해보겠다라는 <웃음> 정도의 반응이어서. 역시 이게 현역 의원들의 이 기득권이라는 게 음. 무섭구나 이런 생각이 들었고요. 저는 중대선거구제 시도해 볼수 있다고 생각합니다. 현재 소선거구제에 비해서는 어쨌든 사표를 줄이고 국회 구성의 다양성을 확보해서 다당제로 갈수 있는 가능성을 조금 열어놓는 그런 제도라고 생각해요. 물론 이제 중대선거구의 단점도 많이 거론이 됩니다. 특히 이제 정치 신인들이 진입하기 어렵고 결국에는 인지도 있고 돈 있고 조직력 있는 중진들이 계속 이제 음. 선수를 쌓아가는 이런 제도 아니냐 특히 일본 같은 경우에는 이거를 했다가 이제 지금 다시 소선거구제로 돌아왔습니다만 했더니 오히려 그 이른바 정당 내의 계파의 힘만 비정상적으로 강화되는 그런 결과로 나타나더라 물론 이제 일본 정치하고 우리 정치를 네. 직접 비교할 수는 없습니다만 여러 가지 폐해도 지적되나 현재 소선거구제 하에서 이렇게 정치가 비생산적인 이런 경쟁을 할 바에는 저는 실험적으로라도 도입해보면 좋겠다는 생각이고요. 다만 이제 몇 가지 하는 데 원칙이 있을 것 같아요. 일단 이 중대선거구제 논의를 하면서 비례대표제를 축소하자 이런 논의가 한편으로는 진행이 되는 것 같아요. 그런데 어쨌든 정당이 받은 득표율만큼 국회의석 구성에 반영되도록 하자는 연동형 비례제의 취지는 중대선거구로 대체될 수 있는 게 아닙니다. 때문에 저는 연동형 비례제를 없애거나 혹은 비례대표를 축소하면서 중대선거구제를 하겠다는 음. 논의에는 좀 동의하기가 어렵고요. 그리고 2인 선거구제는 사실 의미가 없습니다. 네, 네. 우리도 지금 지방의회 중대선거구제를 하고 있잖아요. 그런데 그렇죠. 2인 선거구에서는 양당 독식 문제를 전혀 해결하지 못하고 네. 지난 지방선거 때 그래서 전국에 30개 음. 시범지구를 선정해 가지고 3인부터 5인까지 실험을 해봤는데 여전히 그럼에도 불구하고 양당이 거의 압도적인 의석을 네. 네. 얻어갔어요. 그런 면에서 봤을 때 최소 어쨌든 4인 음. 이상의 많게는 한 7, 8인도 선출할 수 있는 음. 그런 음. 대선거구제를 음. 축으로 하는 중대선거구제로 가야 그나마 이게 의석구조의 다양성을 확보할 수 있다고 생각하고요. 아까 앞서 신 의원님 복합선거구제 말씀해 줬는데 현실적으로 그럴 수밖에 없습니다. 네. 그 강원도 같은 그런 인구 편차의 문제도 있고 이해관계 때문에도 그렇습니다. 영원함이 지금 거긴공천이면 당선인데 네. 그 영원함 의원들이 뭐 하려고 그러겠습니까? 그런 면에서 봤을 때. 저는 뭐 인구 한 50만, 7대 광역시와 인구 50만 이상의 기초단체 음. 정도를 우선 중대선거구지역으로 하고 나머지는 기존의 소선구제로 하는 그런 복합선거구제 같은 걸로 출발을 해볼 수 있겠다라는 음. 생각이 듭니다. 아무튼 국회에서 뭐 정계특위 내에서는 상당한 공감대가 있대요. 근데 이제 정계특위 이상으로 지금 이 논의가 확산되지는 못하고 있고 김진표 의장께서 전원위원회까지 하자 이렇게 제안을 하셨는데 그 1년 전에 해야 된다지만 1년 전에 선거구 확정된 적한 번도 없습니다. (웃음) 선거가 3개월 전에 된 적도 있고요. 한 2개월 전에 된 적도 있기 때문에 시간 아직도 많다. 그래서 기왕의 얘기가 나온 김에 이 얘기를 또 기득권을 가지고 사장시키지 말고 저는 국회에서 어떻게든 이 논의의 불씨를 좀 살려나갔으면 좋겠다 음, 이런 생각입니다. 적어도 정치개혁이 필요하다라고 하는 것은. 공의하고 기존
0: 제도 개선은 해야 된다라는 걸 전제로 놓고 장기적으로 좀 논의를 해보자 하는 의견이신데 지금 이제 민주당은 사실은 원래 중대선거 부제 얘기를 많이 하던 의원들이 계십니다만 막상 대통령이 꺼내니까 이제 살짝 질환이 되고요. <웃음> 네. 그리고 여당은 사실은 원래 중대선거 부제를 그렇게 음. 동의하지 않았었기 때문에 그런데 또 움찔하는 분위기고요. 어떻습니까? 이현주?
3: 그러니까 이제 민주당은 굉장히 적극적이었죠. 예. 기억을 더듬어 보면 지난 대선 때 아마 공약도 했었던 것 같고 이재명 대표가 그리고 의총까지 거치고 나서 의총에서 합의를 하고 결의를 하고 중대선거구제 도입을 비롯한 정치개혁에 대한 음. 공양을 하셨던 것 같아요. 그래서 아마 기억 나시겠지만 안철수 당시 후보하고 이재명 대표 후보가 그 당시에 토론을 하는 자리에서도 그것을 어, 공언을 하셨죠. 네, 공언. 네. 그래서 사실은 지금 와서 민주당 입장에서는. 반대할 명분이 없어요. 음. 물론 세부적인 어 미시적인 부분에 들어가면 뭐 이런저런 논의는 가능하겠으나 큰 틀에서 다당제로 갈수 있는 어떤 길을 여는 제도로 가자라는 것 자체를 부정하고 지금 그대로 가겠다라고 얘기하는 것은 네. 저는 그렇게 되면 민주당의 지금까지의 어떤 공언이나 이런 것들에 대한 신뢰가 상당히 무너질 수 있다. 그 다만 이제 대통령이 얘기했기 때문에 대통령의 의도가 뭐냐 뭐 이런 얘기들을 계속 하는데 저는 이 문제에 대해서는 우선 우리가 논의를 이렇게 봐야 될것 같아요. 대통령의 의도 물론 있을 수 있습니다. 근데 그 의도대로 정치가 굴러가지 않아요. 민심도 그렇고요. 그래서 뭐 의도가 뭐냐 뭐 이런 거에 너무 집착하는 것도 굉장히 어리석다고 생각하고 우선 뭐냐 하면 큰 틀에서 정치 개혁을 할 거냐 말 거냐 다당제와 지금 현재의 양당제 이것을 가능케 하는 양쪽의 선거 제도들이 있는데 어, 이 양당제를 지속하는 제도가 소선거구제고요. 승자독식에. 그다음에 다당제가 가능한 이렇다고 다당제 바로. 예를 들면 바로 이거 한다고 바로 다음 총선 이후에 막 다당제가 활성. 음. 이러진 않을 거예요. 우리의 어떤 그동안 해왔던 게 있기 때문에. 그러나 다당제의 길을 열어줄 수 있는 선거제도 그러니까 중대선거구제든 아니면 뭐 연동형 비례든 이런 쪽으로 논의를 갈 거냐부터 결정을 해야 된다. 그래서 만약에 저는 아마 대다수의 국민들이 적어도 구체적으로 중대선거우제를 물으면 상당히 갸웃갸웃 하시겠지만 네. 다당제를 가야 되지 않느냐라고 물으면 절대 다수가 전는 동의할 거라고 보거든요. 음. 그러면 그 선상에서 일단 논의를 시작해야 된다. 음. 그리고 구체적인 것은 저는... 이해관계자인 국회의원들이 하면 안 된다. 음. 왜냐하면, 그건 자기, 어떻게 그거를 할수 있는, 그 정도 되면 거의 대선 음. 주작감입니다. 제가 볼 때는. 음. 그래서 대다수의 국회의원들은 자기 이해관계가 당장 있기 때문에 힘들 것이다. 그래서 성모호 핵정은 다른 어떤 전문화된 위원회나 이런 거 구성해서 의장 주도하에서 예. 그렇게 해야 되는 거고요. 그리고 저는 또 이거, 그래서 원칙적인 것을 먼저 합의해야 된다. 그러면 유권자 입장에서 봐야 된다. 그러니까 우리가 이해관계자인 의원들 입장에서 자꾸 보지 말고 네. 그래서 당 입장에서 그렇게 되면 시뮬레이션 했을 때 민주당이 몇 석이 될 거야. 그다음에 국민의힘 이런 얘기를 하는 것은 저는 굉장히 저열한 수준의 얘기라고 생각하고요
0: 각종 보도 프로그램에서 얘기를 하고 있습니다 저는
3: 그래서 굉장히 사실은 실망스러워요 우리가 개혁을 얘기하면서 그것은 나중에 나오는 결과이지 음. 해야 되냐 말아야 되냐부터 얘기해야 되는 거 아니에요 그러면 유권자 입장이 제일 중요한데 저는 우리나라가 시장경제 원리인데요 이 유권자 입장에서 이 경쟁을 활성화시키는 제도로 가는 게 음. 맞는 거예요 무조건 그리고 그 얘기는 뭐냐 이 유권자가 선거를 할수 있는 선거구를 넓게 확대할수록 좋은 거죠 유권자가 선택할 수 있는 선택지가 많아질수록 좋은 거죠 후보자가 많이 나와서 난립하는 게 나쁘지 않아요 내가 고를 수 있는 후보자가 많아지는 거니까 정당이 많아져서 정당끼리 치열하게 경쟁하는 게 유권자 입장에서 소비자 입장에서 기쁜 거예요 그래서 저는 이것이 비례든 뭐든 중대선거구가 클수록 좋다. 경쟁은 치열할수록 좋다. 후보자는 많이 나올수록 좋다. 정당은 많을수록 좋다. 그것이 유권자의 이 후생을 높이는 길이다. 그래서 이 방향부터 결정하고, 그 다음 구체적인 것은 아까 말씀을 누가 하셨습니다만, 뭐, 그 복합형 얘기도 하셨고요. 지방 어떻게 할 거냐. 뭐, 그 다음에 그러면 이것을 어떻게 조금 변형할 거냐 그러면 대선거구제를 얼만큼 하고 뭐 이런 거 있지 않습니까? 이런 거는 어 이제 이해관계자가 아닌 제3의 어떤 위원회에서 결론을 내리도록 음. 하는 것이 좋겠다.
0: 느낍니다. 네. 네. 그냥 그 의원들한테 맡겨 놓을 수는 없는 아, 방식이다. 그거 절대 네.
3: 자기가 자기가 자기 목을 혹시 목이 날아갈지도 모르는 <웃음> 그거를 어떻게 선택하겠어요?
0: 네. 이현주 의원께서 시장경제 얘기를 하셔서. 어~ 시장경제가 또 이렇게 그냥 놔두면 또 독과점으로 가는 또 경향이 있잖아요 그래서 결국은 공정거래 질서를 잡는 게 중요할 텐데 네. 그렇죠. 바로 그 부분이 이제 선거제에 관련된 네. 거겠죠 그렇죠
3: 네. 경쟁 질서를 네. 얘기하는 거죠 네. 자본주의가 제대로 굴러가려면 경쟁 질서가 잡히는 게 네. 중요하지 않습니까 그 그러니까 지금은 사실은 양당의 독 과점 체제죠. 그런데 예. 지역을 가지고 보면 영혼은 독점 체제죠. 음. 일당 독점 체제, 영혼한 거죠. 그렇죠. 지역으로 경우는. 가면 예. 그렇죠. 그러면 이런 일이 우리가 기업도요 독점 기업 같은 경우에는 제품을 아무리 형편없이 만들어도. 울며 겨자 먹기로 살 수밖에 없잖아요. 네. 비싸게 팔아도 음. 마찬가지로 독점 정당이 되면요. 아무리 형편없는 후보자를 내놓고 아무리 엉망으로 공천을 해도 아무리 엉망으로 정치를 해도 심판을 못해요. 음. 그리고 그런 것들이 국민들 입장에서 저는 이런 생각도 들어요. 정당의 대표나 지도부가 대관절 뭐길래 네. 자기들이 뭔데. 국민들의 참정권을 자기들 선에서 미리 자르냐. 내가 선택할 수 있는 선택권을 정당이 뭐길래 미리 컷오프시켜서 짜느냐 네. 저는 이것도 매우 심각한 정치적 기본권의 침해라고 음. 네. 생각해요.
0: 이게 사실 또이현준 의원께서 또 당을 주요 정당을 다녀보셨고 또 바깥 소름도 느껴보셨고. 그렇죠? 네. 네, 저는
3: 아주 이게 만국적인 네. 일. 하나만 더 말씀드리면 <웃음> 네. 이게 왜 만국적이냐. 이게 민생과 무슨 상관이야. 나라와 무슨 상관이야. 이렇게 생각하실 수 있냐. 절대 그렇지 않습니다. 지금 민생을 논의를 해야 되고 많은 다양한 국민들이 이해관계를 논의를 해야 돼요. 국회에서. 네. 그리고 우리가 국가 전략에 대해서도 이 국제 질서의 전환기에 아주 치열하게 논쟁해야 음. 돼요. 근데 전부 다 윤심이 어디 있냐. 그다음에 이재명 대표는 어떻게 되냐. 여기에 전부 네. 관심이 가 있는 이유가 뭐냐. 결국에는 요 그렇게 대충대충 대충 해도 공천만 받으면 되는 거예요. 왜냐하면 이두 당이 독점하고 있기 때문에. 예. 그래서 이럴 때는. 이럴 때는 뭡니까? 경쟁을 치열하게 문호를 열어주는 것이 음. 방법이죠. 하루아침에 다 되진 않겠죠.
0: 예, 열정에 가득 찬또 선거하는 듯한 느낌이 들었습니다. 아, 저는 뭐
3: 예. 진짜 이게 만족적인 문호라고 <웃음>
0: 생각 자칫하면 이현주님께서 발언을 독점하실 것 같아서 네, 제가 죄송합니다. 다른 두 분께 또 <웃음> 말씀을 드려야 될것 같은데요. 정계특위. 자, 그럼 어떻게 굴리는 것이 정말 필요할까? 또 경험하신 부분들 있으실 테니까요. 박원님부터 좀
1: 의견 좀 주시죠. 지금 전개특위가 돌아는 가고 있습니다. 음. 그리고 전개특위에서 몇개 안에 대해서 아마 독회도 했다 그러고 네. 중대선거구제 도입에 대해서는 대체적으로 전개특위 의원들은 공감대들이 있대요. 그런데 이제 문제는 이게 이제 당 지도부를 선택하고 당론으로 만들어낼 수 있냐는 또 별개의 문제는 거죠 그러니까 지난 선거제도 개혁 당시에도 뭐그때도 여러 방안이 나왔습니다. 예를 들어 석패율제도 도입도 논의가 됐었고. 음. 또, 연동형의 캡을 씌우느냐, 캡을 씌우지 않느냐, 뭐, 이런 등등의 쟁점이 있었는데, 이게 이제 정개특위 차원에서, 당시에 이제 심상정 의원이 정의당의 정개특위 위원장을 음. 할 때였는데, 정개특위 차원에서 논의를 하고 돌아가도, 당내에서 별 관철을 못 시키고, 네. 번번이, 아 이게 이제, 밖꾸를 맞는 음. 이런 일이 거듭됐거든요. 음. 결국에는 약간 이제 누더기 비슷하게 됐고, 그마저도 위성정당으로 음. 사실상 취지가 무력화되는 이런 굴절 과정을 겪었는데 저는 이번에도 쉽지는 않을 거라고 음. 봅니다. 왜냐하면 앞서도 말씀드렸듯이 이거는 뭐 여야 차원의 어떤 구도나 여야 차원의 쟁점을 넘어서서 음. 개개인들이 전부 다 이해관계자고 대통령은 다음 총선에 출마 안 하잖아. 네. 국회의원들 생각은 이런 걸거예요그 <웃음> 네. 대통령은 그렇죠. 저렇게 얘기할 수 있겠지만 마음 편하게 당장 에 여기는 생사 여탈이 달려 있는데 음. 그 대통령이 하란다고 우리가 할수 있냐 이런 반응이 나올 텐데요. 그래서 기왕에 이제 대통령의 의지를 갖고 정치적 의도가 뭐건 저는 뭐 정치적 의도 있을 거라고 봅니다. 음. 그리고 대통령이 어쨌든 이렇게 해서 한번 판을 흔들어 보겠다. 음. 그런 의도를 가질 수도 있다고 생각해요. 그런 의도에도 불구하고 저는 저런 제안에 긍정성이 있다고 보기 때문에 예. 대통령이 정말 의지가 있다면 은 일단 여당을 설득해서 여당의 입장을 확고하게 정하는 게 우선이라고 생각합니다. 음. 그리고 앞서 이제 민주당이 좀 이제 와가지고 입장이 바뀐 거 아니냐. 이재명 대표 뭐 오늘 어떤 기자가 그 질문하니까 과거에는 중대선거구제에서 해 우호적으로 말씀하셨는데 왜 입장이 달라졌냐 했더니 뭐 기억이 잘안 난다 이런 식으로 반응을 <웃음> 했는데요. 민주당도 아무리 이게 대통령이 제안을 했고 지금 여야 관계 안 좋고 정부 관계 안 좋고 또 이재명 대표 이 검찰에 대한 검찰에 의한 이재명 대표 수사가 아, 좀 부당하게 진행된다고 민주당이 느낀다 하더라도 이건 별개의 문제로 저는 받된다고 네. 생각해요. 정치개혁은 그보다 훨씬 더큰 의제입니다. 음. 그 훨씬 더 중요한 의제라고 생각하고 그리고 어쨌든 지난 국회 때어 패스트트랙이라는 다소 무리, 무리한 무리 방법을 통해서라도 그걸 관철시키고자 했던 네. 민주당이라면 이제 와가지고 발뺴면 안 되죠. 음. 그러니까 대통령이 저 얘기를 던지면 일단 받고 거기서 논의를 더 나가보자. 네. 대통령의 정치적 의도가 의심된다면 음. 그 대통령이 뭐 어떤 안을 낼지는 모르겠지만 은그 안을 결정하는 건 국회니까 국회에서 그 논의를 더 확장시켜서 어떻게 보면 지금과 같은 양당제를 좀 넘어설 수 있고 또 국민의 정치적 의사의 다양성이 국회 구성에 반영될 수 있고 그로 인해서 우리가 좀더이 지금과 같은 적대적 공생의 정치가 아닌 협치가 가능한 그런 다당제로 가기 위해서 적극적인 노력을 기울이겠다. 음. 오히려 이렇게 저는 받고서 민주당이 더 네. 구체적이고 더 진전된 그런 제안을 하는 게 지금 필요한 시점이 아닌가라고 생각이 들고요. 그게 아니고 만약에 여기서 뭐 뒷걸음질 치고 또 대통령의 제안이라는 이유로 저 의도가 뭘까? 음. 아, 이런 걸 <웃음> 빌미로 논의를 소극적으로 하려고 한다면 오히려 그거는 좀 겉다르고 속다른 결국엔 기득권 음. 때문이거나 예. 이런 비판을 좀 피할 수 없을 겁니다. 예. 그렇죠. 민주당 또 굉장히 중요한 사실은 음.
0: 정치적 선택의 상태에 놓였는데 신경민 의원님 말씀 주시죠.
2: 어 이재명 대표가 이제 오늘 아침에 그 얘기를 했어요. 어 음. 그래가지고 이제 좀 비난을 많이 받았는데 근데 이제 이재명 대표가 여러 번의 토론을 통해서 말을 뱉어놓은 게 이미 디지털 시대가 돼 가지고 다 기록이 돼 있어가지고 그건 그렇게 중요해 보이진 않습니다
0: 그래서
2: 아마 저는 오히려 여당 입장을 더좀 걱정을 하는데 음. 윤심이 의도가 있겠죠 음. 분명히 그리고 검사로서 이윤 대통령이 봤을 때는 국회의원들의 질의 문제가 있다고 봤을 거고요 네. 지금 이렇게 대통령이 된 마당에 확 흔들어버리고 싶겠죠 음. 이제 선거구제일 거고 그걸로 짐작이 되는데 우리가 지금 의원내각제를 여론조사를 해보면은 거의 대부분의 국민들이 반대합니다. 그렇죠. 그 이유가 네. 국회의원의 질이거든요. 음. 근데 이번에 영국 사태를 보면은 영국에서 새로 된그 리즈 트러스라는 수상이 어 되자마자 막 엉망으로 네. 어 세제를 흔들어 버리니까 바로, 바로. 날려버려 가지고 사십 음. 일 만에 영국이 음. 정치체제가 안정이 되는 걸 음. 봤거든요. 그래서 많은, 많은 국민들이 그걸 보면서 아, 대통령제보다 의원 내각제가 작동이 잘 되면 굉장히 괜찮은 거구나 라는 네, 것을. 그러니까 음. 그냥 그 시청각적으로 음. 본 거예요. 음. 그래서 이 의원 내각제가 약간의 원군을 저는 조금 얻었다고 봅니다. 그런데 이제 전제 조건은 정당과 국회의원의 질이 높아져야 되는 음. 거죠. 그런 점에서 봤을 때는 지금 여당이 대통령이 얘기하니까 뭐 말은 못하고 미지근하게 지금 어영부영 반응을 보인 것이 저는 오히려 더 걸림돌이 아닌가 생각이 되고요. 음, 음. 야당은 일관되게 지금 대표의 그 발언과 상관없이 꾸준히 얘기를 해왔기 때문에 음. 이 선거제도 부분에 대해서 뒤로 물러나기는 좀 어려울 겁니다. 예, 예. 그래서 저는 뭐 이렇게 오히려. 야당 야당이 음. 근데 지금 야당은 윤이 윤 대통령의 윤이 의도가 뭐지? 이거 뭐좀 꼼수가 있는 것 같은데, 하는 의심의 눈초리가 오히려 저는 야당을 지배하고 있기 때문에 오히려 이게 장애인이 될 가능성은 있지만요. 음. 야당의 입장은 사실은 소선거구제 문제랄지 여러 가지 뭐 비례대표제 어떤 개혁이랄지 이런 문제에 있어서는. 야당은 좀 일관된 입장을 가지고 예. 있었죠.
0: 예. 그래서 여당이 과연 윤심과 어떻게 이제 마주칠 것이냐 이 부분이 더 중요한 변수다. 자, 그럼 이현주 의원님 한 1분 정도 남았는데 마무리 발언 네. 한번 부탁드릴게요.
3: 그래서 뭐 제가 볼 때는 지금 우리가 계속 얘기한 게 협치였잖아요. 그런데 네. 이게 협치가 안 되는 게양 극단의 지지층을 아주 열렬히 이제 또 지지하는 극단의 지지층을 너무 심하게 대변을 하다 보니까 음. 이제 그런 일들이 생기는 거 아닙니까? 그래서 결국에는 제가 볼 때는 이렇게 이제 다당제가 되었을 때또 중대선거구제에서 이렇게 대선거구제를 좀 확대를 해서 어 어떻게 어 보면 비례성이 높아지면 좋은 점이 뭐냐면 일종의 서로 간의 해칭이 돼요. 그러니까 음. 극단적인 상황은 안 와요. 그러니까 어. 음. 어떤 한 당이 170석, 1 8 0 이런 경우가 생기지를 않아요. 그래서 아주 묘하게 균형을 맞추는 구도가 될 가능성이 많고 또 새로운 당이 창당될 가능성도 네. 많고요. 지금은 그런 엄두를 못 내거든요. 음. 그렇게 되면 어쨌든 합리적인 주장을 하는 쪽 세력이 힘을 얻게 돼 있어요. 그러니까 대통령 입장에서도 무리한 얘기를 하실 때는 대통령도 마음대로 못하실 거고요. 눈치가 보이니까 여러 당들의 그리고 대통령 합리적인 정도의 얘기를 꺼내실 때는 야당, 제1 야당이 아무리 또 반대해도 이걸 끌고 갈수 있는 힘이 생기는 거죠. 네. 그러니까 서로 간에 민주당도 마찬가지 국민의힘도 마찬가지고 최악의 어떤 갈등 상황은 막을 수 있는 제도다. 그래서 네. 협치를 위해서는 저는 한번 이번에 네. 어떤 과도기적 형태로라도 시작을 하는 것이 저는 필요하겠다이는 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 춘년 특집을 한번 또 마련해 봤는데요. 오늘 토론 함께 해 주신 박원석 전 정의당 의원, 이원주 전 국민의힘 의원 신 김경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 고대 그리스 철학자 플라톤의 강력한 바람과는 달리 현대 민주주의 정치는 최상의 인품과 지적 영향을 갖춘 인물들이 아니라 권력에 대한 강한 욕망을 갖는 인물들에 의해서 운영될 수밖에 없습니다. 그리고 특정 사회 속 민주정치의 수준은 그 욕망에 정당성을 부여하는 시민의 선택에 의해서 결정되죠. 만약에 현실정치를 바꾸고 싶다면 정당한 욕망을 정당한 방법으로 추구하는 인물 그리고 무엇보다 그걸 가능하게 만드는 제도를 선택해 줘야 할 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.